0: Moin und herzlich willkommen bei den drei Mällen-Frauen! Hallo. Ich bin Eva. Und ich bin Anna. Und heute haben wir Tag 9 im Dezember, den 9. Dezember und dürfen das neunte Türchen öffnen. Endlich. Yes. Plitsch, Platsch. Ja, Plitsch, Platsch. Diesmal hauen wir ab aus der Meeresoberfläche von gestern und vorgestern, wo wir uns mit Phytoplankton und Zooplankton beschäftigt haben und schauen uns heute etwas an, was man auch mit bloßem Auge sehen kann. Endlich. Endlich, <lacht> ja. Wobei, vielleicht doch nicht so mit bloßem Auge, weil äh, wir selten ja mal in die Tiefsee schauen oder das einfach nicht so möglich ist, so weit nach unten zu schauen. Wir beschäftigen uns heute nämlich mit dem Tiefseeanglerfisch, zu wissenschaftlich Day. das ist eine Unterordnung von Tiefseeanglern und es wurden bisher auch 116 Arten beschrieben. Die leben im Bati Pilagor, Pilagial, das ist die Tiefe von 1000 bis 4000 Meter, also schon ziemlich, ziemlich tief. Und die Verbreitung von ihnen ist eher artspezifisch. Die sind kannivor und äh, ökologisch in diesem Ökosystem Tiefsee schon wichtig. Nun muss man wissen, dass es nicht nur Tiefseeanglerfische gibt, sondern auch Anglerfische in anderen Meeren. Diese anderen Anglerfische leben aber am Bentos, also am Meeresboden. Und diese Tiefseeanglerfische leben pelagisch, also in der Wassersäule. Und generell haben die sonst auch eher wenig miteinander zu tun, außer dass beide eben eine Angel haben, die als Köder für Beute dienen, weil da eben was vorhängt. Und tiefseeanglerfisch äh, Quatsch, normale Anglerfische, obwohl die sind auch nicht normal, äh, Anglerfische, die haben Bentos leben, die ernähren sich auch anders. Also die chillen einfach die ganze Zeit im Boden, so ein bisschen vergraben, warten, bis was Leckeres vorbeischwimmt und auf deren Angel reagiert und reißen dann das Maul auf und warten, bis das Fressen denen ins Maul gesprudelt wird, während der Tiefseeanglerfisch eben in der Wassersäule aktiv nach Fressen sucht. Ja, jetzt kommen wir zum coolen vom Tiefseeanglerfisch, die haben nämlich an ihrer Angel, die auch Eska genannt wird, also dieses, dieses Köderteil an der Angel, nennt man Esther. Eska, was wichtig ist, um Beute anzulocken, da haben die Leuchtorgane. Das leuchtet also vor sich hin. Jetzt kann man sich fragen, hm, warum? Und es ist so, dass in der Tiefsee ist es dunkel. Das heißt, alles, was da unten rumleuchtet, fährt auf Licht ab und wir haben ja schon gesagt, dass diese Eska dazu dient, um Beute anzulocken und wenn das dunkel wäre, könnten die das ja gar nicht sehen. Das heißt, es leuchtet und die ganze Beute denkt sich, cool, da muss ich hinschwimmen und schon hat der Anglerfisch sein Fressen angelockt. Diese Eska ähm, ist ziemlich kompliziert aufgebaut und deshalb gehe ich jetzt nicht ganz genau darauf ein, aber sie ist eben mit luministierenden Bakterien gefüllt, die dazu helfen, dass es leuchtet. Also das Leuchten kommt nicht von dem Anglerfisch, sondern von diesen Bakterien. Außerdem strömt diese Esker auch pheromonproduzierende Gerüche aus, sodass andere Männchen angelockt werden. Zu den Männchen kommen wir später aber auch noch. Ähm, man kann anhand der Esker die verschiedenen Anglerfische unterscheiden, also die verschiedenen Arten. Und alle Arten äh, einer bestimmten Gattung besitzen noch eine Bartel am Zungenbein, die leuchtet. Die leuchtet aber nicht wegen anderer Bakterien, sondern wegen von zwischen den Zellen liegenden photogenen Granulat. Man kann also sagen, dass zwei verschiedene Leuchtquellen am Anglerfisch sind. Einmal an dieser Bartel, das Teil des Körpers ist, und einmal an der Esker, was außerhalb des Körpers liegt, eben durch diese Bakterien. Und das ist ziemlich einzigartig in der Tierwelt, dass man verschiedene Mechanismen hat, um Licht zu produzieren. So, wie bei allen Tieren kommen wir zu der Fortpflanzung, was ja immer spannend ist. Bei Anglerfischen oder bei Tiefseeanglerfischen ist es so, dass ein sehr ausgeprägter Sexualdimorphismus ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Männchen und Weibchen unterschiedlich groß sind. Der ist super ausgeprägt bei denen. Das Männchen kann, äh, hat nur 5 bis 10 Prozent der Weibchengröße. Die sind also wirklich Zwergen klein, man nennt die da deshalb auch Zwergmännchen. Und vielleicht mal so als Beispiel, der größte Tiefseeangler wird ähm, 1,2 Meter lang. Das bedeutet, dass das Weibchen über einen Meter groß ist und das Männchen ungefähr 10 cm. Nicht mal. Also um diese Größenverhältnisse mal klar auszustellen. Und zwar, in der Fortpflanzung ist es so, dass ein sogenannter Sexualparasitismus betrieben wird. Das Wort ist ein bisschen irreführend, weil es gar kein tatsächlicher Parasitismus ist, aber das wurde vor 80 Jahren so beschrieben und jetzt sind die Wissenschaftler eben wieder geblieben, das weiterhin so zu beschreiben. Dadurch, dass die Männchen eben so klein sind und das Weibchen so groß und generell in der Tiefsee ist es auch nicht so einfach ist, einen Partner zu finden, wachsen diese beiden quasi zusammen. Also... Wenn die sich mal gefunden haben, dann lebt das Männchen fortan fest mit dem Weibchen verbunden. Und das ist nicht nur, dass die nebeneinander her schwimmen, sondern die wachsen tatsächlich zusammen, zumindest in einigen Ordnungen. Die Haut wächst zusammen und teilweise auch der Blut, 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 Blutkreislauf. Und von fortan wird eben das Männchen mit dem Weibchen durch das Weibchen ernährt, wie ein Embryo quasi. Dabei können die Männchen noch weiter an Größe zulegen. Die wachsen tatsächlich besser, wenn die an so einem Weibchen dran connected sind, als wenn die in freier Wildbahn leben. Und die leichen zusammen mit dem Weibchen. Und irgendwann am Ende sterben sie auch einen gemeinsamen Tod mit dem Weibchen. Weil manchmal ein Männchen nicht reicht, wurden auch schon mehrere Männchen an einem Weibchen gefunden und der Rekord liegt bisher bei acht Zwergmännchen pro Weibchen. Anna, stell dir mal vor, du hättest so acht Typen an dir dran kleben, die du mit durchfüttern musst. Ich weiß noch nicht so, wie ich das finden könnte, aber nun gut. Ja, es gibt auch, also generell so Angelfische sind noch nicht so krass gut erforscht, einfach weil es schwierig ist, die zu beobachten ja die, weil man eben in die Tiefsee runter muss also es, ich habe so ein Video auf YouTube gefunden wie eine Forscherin voll begeistert darüber redet dass sie eben so einen Anglerfisch in der Tiefsee gesehen hat mit einem Männchen dran das ist total cool war und so also das kann ich mir gut vorstellen gibt auch eine Beobachtung an einer Art dass die wenn die eben dieses Männchen daran haben dass den jetzt denen sogar möglich ist nachdem die befruchtet worden sind durch das Männchen ihre Magensäfte quasi ans Männchen ranzustülpen, damit sich das auflöst, damit das nicht mehr länger von denen profitiert, weil das zu denen dann nichts mehr Nütze ist, wenn die durch den schon quasi befruchtet wurden. Ja, das ist so das, was ich zum Tiefseeanglerfisch erzählen wollte. Ein bisschen gruselig, aber sehr einzigartig auf jeden Fall. Spannend, was die Natur da im Tiefsee so fabriziert hat. Verrückt. Ja, ich würde so einen gerne auch mal live sehen. Ich finde, die sehen ganz schön gruselig aus. Ja, auf jeden. Auf jeden. Cool, das war's für Tag Nummer 9. Heute mal ein bisschen was Leuchtendes in das dunkle Wetter hier. Sehr schön, vielen Dank, Eva. Gerne. Dann bis morgen. Wir hören uns morgen. Ciao. Tschüss.